1: Meus amigos que acompanham o Future FC, estamos de volta, Cautio Pizza, o seu podcast sobre futebol italiano, a cada duas semanas tem uma nova edição, às quintas-feiras chegamos à edição 49 do nosso podcast, que vai falar muito finalmente de bola rolando, porque o campeonato parado desde março finalmente retornará, retorna primeiro a Copa Itália, nesse final de semana teremos jogos de volta das semifinais. E no dia 17, semana que vem, quarta-feira, temos é, a final, né? a grande final em Roma. Claro, tudo sem público, né, como, como deveria ser. E, e depois disso volta o campeonato. No final de semana de 20 e 21, os jogos atrasados, incluindo aí Inter e Sampdoria. Né? São quatro jogos atrasados ao todo. E aí, na outra semana, já todos os times em campo. A partir da segunda-feira, dia 22, tem Juventus em campo. Enfim, a briga pelo título que estava bastante acirrada, retorna, assim como, claro, todas as disputas, é, vagas europeias, rebaixamento, tudo, 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 por de, tudo por disputar ainda, são 12 rodadas, mais esses jogos atrasados que vão ser cumpridos. Torcendo para que não tenhamos novos problemas né, e que não precise ser usado, por exemplo, o complicado algoritmo que tanto discutiu, tanto fez discutir a, a Liga da Série A e a Federação Italiana nas últimas semanas. É, há uma polêmica em torno da, da, da questão da quarentena obrigatória para as equipes, né, que deve acontecer se houver um novo caso positivo, ao contrário de outros países que estão obrigando apenas ao, ao jogador em questão ficar isolado, mas a gente fica na torcida aqui para que não seja necessário e que seja uma volta mais limpa possível. Para falar desse retorno do, do futebol na Itália, temos convidados especialíssimos, a começar por ele, que é o criador, o inventor, o idealizador deste
2: podcast do Cauchio Pizza, o Myron Rodrigues. Fala, Myron, e aí, meu caro? E aí, Léo? Eu tava tão tranquilo, né, que o Milan tava três meses sem jogar, já volta sexta. Vamos ter uma pedreira sem o Theo, né? Theo, o nosso, nosso grande jogador da temporada, mas feliz por estar entre os amigos aqui, né? saudade, falar de bola, falar da bola rolando é sempre muito bom, não podemos deixar de esquecer do financiamento coletivo, tá? Tá. apoia.se barra futuri, passa lá 12 reais, aquele esquema, é menos uma cerveja, se bem que a Petrobras vai subir o álcool, então vai subir a cerveja, mas é só uma cervejinha, tá, no, na semana a menos, aí vocês vão poder ver conteúdo de qualidade, como os textos do Caio, que tá aqui também hoje, né.
1: Muito bem, a coluna de futebol italiano do Caio Bittencourt, nosso especialista no futebol italiano e também no mercado de apostas, sigam as dicas do Caio para ganhar bons greens aí no mercado de apostas, é... e bom, ele agora está com mais trabalho, né já que o futebol vai voltando aí em larga escala e além disso, na, essa semana junto com o Cautio Pizza, o Caio está publicando o resultado da enquete que nós propusemos na última edição, na edição 48, dos técnicos mais importantes do futebol italiano neste século. Não é isso, Caio Wittencourt? Seja bem-vindo.
3: Exatamente. Como é bom poder falar de futebol, de campo e bola de novo. Depois de tantos meses a gente especulando o que ia acontecer ou não com o campeonato, felizmente... O campeonato, a Copa, a Série B vão ser. Vão, devem se definir em campo. Já não devemos ter, talvez. se tiver algum problema judicial, pode acontecer na Série C ou na D, que já definiram seus acessos, inclusive destacar os acessos da Série C. O Monza, do nosso querido Berlusconi, o Vicenza, rival do, rival do Verona, do nosso querido Biratã Leal, um abraço. E também o Regina de volta à Série B. Esses três já, tem, já foram contemplados com os acessos e em meio a tantos problemas financeiros ali para os times de baixo podem se permitir a sonhar com um futuro melhor. O que da B para baixo será um pouco complicado, como eu já abordei, em uma das minhas colunas nesse período de interrupção do cálcio.
1: Muito bem, essa é, Você sabe que a brincadeira nas redes sociais é que Monza subindo só no futebol mesmo, né? Mas tudo bem. É, o projeto é bastante ambicioso, né? E certamente Berlusconi e Gagliani não estão de brincadeira. O técnico Christian Brock levando o Monza à Série B e não deve demorar para chegar à série A, né? Pelo investimento, pelo, pelo poder, é, pelo poder financeiro e muito mais. A tendência é que o Monza logo, logo se junte aos times da Série A. Lembrando que a Série B também retomará e terá normalmente os acessos, os playoffs. É o que a gente espera. E se volta ao futebol, volta também um convidado especialíssimo aqui das edições do Cauchio Pizza. Anderson Moura. Anderson, saudade
0: de você, meu amigo. Que bom tê-lo mais uma vez conosco aqui no
1: Cauchio Pizza.
0: Fala, Léo. Myron Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Para e periquito... É... Prazerzão tá de volta aqui em Toronto. Eu, eu, a gente já tem uma decisão de que é dia 2 de julho a gente pode voltar aos treinamentos, mas aparentemente não haverá um campeonato né, na uhum. na temporada de verão. É, então assim vai, vai ser liberado o, o, o treinamento com distanciamento social, né? Vamos ter que planejar atividades que respeitem é, o, o distanciamento, mas como diria o outro Futebol é melhor do que o não futebol, né? Então, qualquer futebol, qualquer progresso já vai ser legal e, assim, digo o mesmo pro, pro futebol italiano também, já tava subindo pelas paredes, nada contra a Bundesliga, né? Tô vendo bastante jogos, tô curtindo bastante a Bundesliga, mas o coração fala mais alto quando, quando a gente fala da Série A, né?
1: Ah, com certeza. Eu tenho feito muitos jogos aí do Vincenzo Grifo, do Patrick Schick, né? Então, tem sido realmente muito... Muito emocionante para nós, mas a Série A é a Série A, né, que bom que vai, que vai retornar e que bom que a bola vai rolar. Bom, vamos lá então, vamos falar de Copa, porque a Copa tem duas semifinais pesadíssimas, como já, já, já descrevemos, né, e para lembrar onde paramos... Juventus e Milan, 1x1 um um, o primeiro jogo, né, em San Siro e a volta no Juventus Stadium, claro, vazio. E o Napoli ganhou da Inter fora de casa, né, e faz o jogo de volta em casa no São Paulo, também vazio. O fato de estar vazio não significa que a regra do gol fora não vale, ela continua valendo, então esse também é um fator. E agora acho que é interessante a gente discutir, né, como as equipes mudaram. E, e, e o que há de novidade para esses jogos de volta? A Juventus, por exemplo, não vai contar com, com o Pipita Higuaín, mas está com Douglas Costa, né, o que é, nem sempre acontece né, por causa do excesso de lesões, e deve ter, deve ter o meio campo com, com o Betancourt, com o Matuidi e com o Kedira, né, com os dois campeões mundiais, aí um pela Alemanha e um pela França. E, claro, o Mer, o, o, ter Douglas Cott e Ramsey juntos já seria um milagre, né? Então o Ramsey é dúvida e o Rabiot não é nem questão de ser dúvida, não. Ele certamente não é a primeira opção. Então a, a, a primeira pergunta que eu vou jogar para você, Anderson, você que está retornando com a gente hoje, é, é Ramsey e Rabiot, nesse cenário em que eles voltam, o Juventus volta e Matuidi e Kedira continuam jogando. A temporada já caminhando para uma reta final. Uh, foram contratações desnecessárias da Juventus? Foram erros da Juventus? Você é bem objetivo na pergunta pra você.
0: Então, o Rabiot é um ser humano desnecessário, né? O Rabiot okay. é um jogador desnecessário. Calma, cara. Uh, não... <risos> você tem com o pé no peito. Não porque... Não... Posso, não a Juventus, é. né? Mas uh, o problema dessa vez não foi a Juventus. É, é o jogador e, e quem o acompanha. O Ramsey, eu acho que foi uma aposta válida, porque é aquele tipo de jogador que a gente sempre ficou com aquela pulga atrás da orelha na época do Arsenal, Pô, mas e se tivesse uma sequência, e se fosse para um time um pouco mais competitivo, e se e se, e se é, é claro que existia a, a chance de acontecer o que está acontecendo né, de, de, do, do histórico de lesões continuar mas eu não acho que o Ramsey foi um erro do adjuvante não, acho que foi um tiro, um, um risco que, que poderia ter sido calculado, mas Rabiot, acho que já fui bastante objetivo na minha resposta. Né? Foi bastante, sem dúvida. Lembrando, lembrando que Chiellini é,
1: ainda não joga, né? embora esse, é, esse adiamento do fim da temporada dê a chance dele ainda estar em campo no final da temporada, como já disse também, o, o, o Higuaín não é uma opção. É, muito bem. O, o Caio, o é, que, que você acha da, da Juventus? A gente tem lido matérias sobre como o Cristiano Ronaldo está bem fisicamente, que é um fenômeno. O cara voltou Melhor do que saiu para a pausa, mas antes da pausa não é que a Juventus viesse convencendo sempre, né? Pelo contrário, teve aquele jogo com, com o Lyon que foi desastroso, né? Foi um jogo em que a Juventus perdeu bem perdido e até ficou em situação duvidosa para a sequência de Champions League, que é um grande objetivo do time na temporada. Como você acha que a Juventus volta para esse confronto agora com o Milan e para a Serie A como um todo?
3: Tenho, um porém, porque ao mesmo tempo que teve o confronto com o Lyon na Champions, em que quase tudo deu errado praticamente, só no digo quase porque 1 a 0 é um placar reversível, mas isso aí. Discutiremos nos Pizza de agosto, mas numa situação assim do campeonato, a Juventus já emendou uma série de vitórias e abriu uma distância considerável já. Praticamente deixou pelo menos a Inter de lado na briga, na briga pelo título, que vai ter que remar um pouco mais na, à medida que ganhou o confronto direto. Entre aspas, é só a Lazio. Então, digamos assim, é um problema... É um problema um pouco menor. Nesse, nesse aspecto, a Juventus, ao mesmo tempo que jogava mal, tinha lá, já estava criando a sua casca para o momento da temporada. É claro que também o empate do 1x1 do, do, no jogo de ida teve lá suas polêmicas, teve o, o pênalti o que os milanistas contestam. O, o fator das suspensões tanto do Theo quanto do Ibra, que já não vai jogar de todo jeito agora o resto da temporada pela longa lesão que teve. Então, à medida que a Juventus vinha conquistando os resultados, vinha criando uma casca, criando uma confiança, e que na hora H você sabe que a Juventus cresce e que vira a favorita para conquistar todo tipo de coisa. E assim... Em meio a toda essa parada, eu fico com uma coisa na cabeça. Se o Cristiano Ronaldo, sem, pa, sem parar nas últimas temporadas, sem ter todo o um espaço para treinar individualmente, todo do jeito dele, lá de trocentos mil abdominais por dia e por aí vai, sem tudo isso, ele já chegava nos últimos anos voando na, nessa reta, reta decisiva, reta de chegada na temporada dá para esperar talvez algo melhor ainda?
1: Vamos, vamos lembrar né, que, a, que a Juventus não tem mais o Barzali, né, que fazia parte da comissão do, do Sarri, acabou é, saindo, e eu queria saber de você isso, Mairon, é, isso, isso que o Caio colocou, Cristiano Ronaldo de pilhas recarregadas, um elenco que é mais rico, e ainda por cima, a questão das cinco alterações, né? Que o Sarri olha para o banco e vê muito mais que a maioria dos seus concorrentes. É, a gente trata a Juventus, então, como a favorita tanto a, a Copa Itália quanto a Série A hoje?
2: Eu acho que tem um fator que pesa contra a Juventus, que é o fator casa sem torcida, né? O Juventus Stadium é muito difícil de ganhar da Juventus lá. É, uma, é um pavor. Mas sobre Cristiano mais inteiro... O, o banco mais recheado tem alguns jogadores que vinham baleados fisicamente quando a temporada estava pegando como por exemplo o Piatek que na minha opinião é o jogador mais importante da Juventus a Juventus já sobe o patamar né mas precisa jogar mais e jogar melhor assim o jogo como vocês falaram mais uh, mais cedo o jogo contra o Lyon foi um desastre era para ter perdido demais Sabe, então a Juventus volta a ser a favorita de sempre, mas a gente precisa ver uh, o lastro, quer dizer, o tamanho do, do favoritismo todo, né?
1: É, sem dúvida. Agora, o continuando, continuando com você, então olhando agora para o outro lado, né? Vamos olhar para o lado do Milan, que é o adversário, você já citou a ausência do Tel, que talvez foi a grande contratação para a temporada como, como rendimento, tem ainda por cima a ausência do, do Ibra, né, que vinha sendo importante, e, e aí eu queria que você falasse sobre o papel que alguns jogadores que estavam meio de lado e que talvez estejam em campo, provavelmente vão estar em campo agora na, no jogo de volta. E são casos muito específicos. O caso do Paquetá, que muita gente já, já vinha achando de fracasso, que estava com dificuldade para se encaixar no modelo, tem treinado e segundo que ela é tem treinado bem. E Bonaventura que está saindo. São talvez os últimos jogos dele no Milan, ele vai ficar claro até o fim da temporada, mas é um dos jogadores mais longevos do clube. E, e é outro que vai jogar. Então como é que você vê o papel desses jogadores né, que durante um período não foram tão importantes e que numa hora de, de reta final podem aparecer em campo?
2: A questão do Paquetá é muito mais psicológica do que técnica. né? O Paquetá, quando está com a cabeça no lugar, ele é um jogador muito acima da média. Eu sou suspeito para falar do Paquetá. Me lembro que com o gatus, o dando moral para ele, ele estava voando. Então eu acho que se a cabeça dele tiver, tiver no lugar de novo, é um grande reforço. É o um reforço dentro do reforço, é um reforço dentro, dentro do elenco. A questão do Bonaventura era muito mais física, né, Léo? Eu não consigo confiar no Bonaventura, mas por causa, da, por causa das pernas dele, assim, ele não, ele não aguenta mais o que o jogo, o jogo pede o que o Milan, e o que o Milan quer jogar também. Então, eu acho que o Paquetá é muito mais reforço. E o Paquetá e o Paquetá junto com o eles são os dois caras diferentes do setor, né? É, não,
1: com certeza. E, e aliás, o, o Benassa já aparece aí muitas especulações, né? Um jogador que o Milan quer de qualquer maneira blindar. E, e é parte central do, pro, do processo para a nossa temporada. O, o Anderson Moura, eu queria aproveitar a sua experiência então, de treinador mesmo e abordar esse aspecto mental. Né? Houve, houve notícias aí de que o, de que o Paquetá estava passando por um processo depressivo, né? depois ele, ele esclareceu, mas, mas muita gente falou sobre isso. E, e, e acho também, como o Mário, que o, que o talento sempre esteve ali. Como é que você vê esse cenário em que o jogador não estava com a confiança em alta e que de repente pode zerar tudo e ele pode ser importante aí numa reta final?
0: É, o, o, os elogios ao Paquetá, eles eles voltam, né? eles recomeçam até um pouco antes do Milan voltar a treinar. Né? As pessoas falando muito da postura do Paquetá, que ele estava se mostrando muito maduro durante é, a própria quarentena, durante o isolamento, que, que os relatos seriam de que ele estava muito focado então acho que, que é um que vai aproveitar muito, muito bem esse, esse tempo e eu acho que o, o, o Paquetá talvez ele tenha é, ele, ele sempre foi um jogador de, de personalidade muito forte e talvez ele tenha demorado um pouco a entender o, o, o que os treinadores buscavam dele né? porque foi pedido muita coisa diferente do Paquetá nesse pouco tempo do Milan ele foi testado em muitas formações e muitas funções diferentes é, aí tem um jogo com o Paquetá, ele, ele é um, um segundo homem de meio campo, aí depois ele é um triquartista, e depois ele chegou a jogar aberto na esquerda. Então talvez ele estivesse ele ele tivesse lutando um pouco para entender as, as diferentes coisas que eram pedidas a ele, mas não acho que seja um, um jogador indisciplinado ou, ou que ele não estava fazendo... O, o, não estava atendendo os pedidos dos treinadores por, por pinimba nada disso, acho que calhou de ser um, um, um período de, é, de adaptação muito grande para um cara muito jovem e se cobrando muito pelo valor, pelo tamanho do Milan, pelo, pelas expectativas de quem quer que o Milan volte a ser um gigante, mas eu, eu acho que ele tem, tem plenas condições de, de voltar muito bem, fico muito feliz que... que os treinamentos dele estejam estejam surtindo efeito e estejam é, sendo valorizados né porque tá na hora é, assim eu, eu sou também sou muito suspeito a falar dele porque eu também gosto muito mas também reconheço que pelo investimento feito tá na hora de dele dele subir um degrauzinho também né
1: é tem um ponto né Caio que é a gente tem que lembrar ele chega em janeiro e ele vem de uma temporada dura puxada com o Flamengo como é a temporada do futebol brasileiro Copa América, então férias mais curtas. E aí ele tá praticamente emendando um ano no outro, né? É, talvez esse descanso possa ter ajudado um pouco nesse sentido. Claro, a gente tá falando assim, de treino, a gente precisa ver no jogo. Acho que é muito, é muito importante deixar isso claro. A gente tá, tá se guiando por quem tem visto os tênis está tá falando, cara, o Paquetá tá bem, tá pronto para voltar. Mas acho que tem essa questão também que a gente precisa lembrar, né, Caio? É, 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 ele, ele, ele não respirava tanto, talvez, desde que começou a carreira profissional, né?
3: Tem esse aspecto também, da, tanto dos treinos, mas eu acho que é simplesmente também por conta da bagunça do Milan no período. Se você pegar nos últimos 18 meses, foram três técnicos, três ideias mais ou menos diferentes. Você pega um Gatuso que é 4-3-3. Pega um Piolho que é 4-2-3-1. Aí o Jean Paulo era outra coisa, que, não, que ele nem jogava. Então, isso interfere um pouco na cabeça interfere no, no físico também, que um, cada técnico cobra uma coisa. E isso, inevitavelmente, vai, vai atrasar a adaptação. Nesse aspecto, de repente, agora. Agora, com mais treino, com mais conhecimento, agora que ele finalmente uh, descansa, pode ser, pode ser o caminho. Pode ser o caminho para, de repente, o Pioli aproveita ele como soube aproveitar antes da parada, o Castileiro que estava bem e o Rebite que estava muito bem.
1: Ô, Mairon, você vê essa opção do Rebite como 9 aí na ausência do Ibra, a melhor opção? Você acha que peça pra isso talvez a, a irregularidade do Rafael Leão, que, que existe,
2: embora ele seja um jovem, isso seja normal também? O Rebic te dá uma coisa que o Bramovic já não dá mais, né? Ele pressiona muito bem os zagueiros e a gente sabe que os dois zagueiros da Juventus pra, uh, eles saem muito bem jogando e ao mesmo tempo eles são muito pesados. Então já é uma vitória aí. Mas tem a outra coisa que é quando o Milan precisar jogar direto, precisar segurar a bola na frente, precisar precisar atrair um pouco mais o, o fazer o time respirar, o Rebit não te dá isso e nem o Leão. Então, por isso que eu acho que na temporada que vem tem que vir um cara, um centralmente que tenha essas características. Eu jogaria também com o porque mais maduro, um jogo um pouco mais difícil, eu não gosto do Leão no comando de ataque, eu prefiro o Leão aberto. Então, eu acho que é uma... Eu acho que é uma, é uma boa... É uma boa opção. Falta gol pro, pro Rafael Leão, Anderson? Não, assim...
0: Ele, ele até fez um golzinho ou outro, mas eu acho que falta regularidade acima de gols, porque já teve o jogo do, do Rafael Leão no Milan que eu falei assim, agora vai, agora o moleque embalou, aí uhum. um jogo depois já não é a mesma coisa, então a, a, eu acho que não querendo dar uma de parreira, que fala que o gol é um detalhe, eu <risos> acho que mais importante do que uma sequência de gols é uma sequência de, de boas atuações mesmo, é, é Parar essa montanha russa. Se ele conseguir estabelecer um, um padrão para as boas atuações, acho que os, os gols chegam como
1: consequência. O Caio, e, e assim, acho que regularidade é o nome do meio de quase todo mundo, né? Você já citou os, 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 os fatos aí do Milan, Da trocas de técnico, da, da inconstância. Nesse aspecto, né, tem. Tente olhar no grupo a gente considerar também, né, que no momento em que a gente fala sobre uma possível mudança para a próxima temporada, a chegada do, do, do Ralf Ragnick, né, ele é um cara que pode ganhar uma nova importância, né?
3: Exatamente. Nesse quesito do Ralf Ragnick, já é outro quesito que em 18, 24 meses já seria. Estão falando no Ragnick como diretor esportivo e técnico, algo como um manager para quem está menos habituado. Imagina só, o um Milan em 24 meses ter quatro treinadores e três diretores esportivos. Que projeto se sustenta a curto prazo assim? Dificilmente algo se sustenta. Então, o é, Rangnick chegando é outra, outra ideia de projeto, outra reavaliação, evidentemente, de casos como o Benasser, o Kessier, que são jovens, o Castilheiro, o Tchalhanoglu, que é o Rangnik conhece da Bundesliga, possam ser reavaliados, mas num momento desse, numa situação como essa, acho que dá para, de repente, dar um clique no Tchaliano Globo para reaproveitar esse ano e, e ir para a briga da vaga da Liga Europa, tanto no campeonato quanto agora na Copa. Mas, assim, irregularidade por irregularidade, até o mais regular de todos esses anos no Milan, que era o Donnarumma, tinha ficado irregular, então há muito o que fazer nesse aspecto.
1: Vamos, vamos falar de Nápoles agora, e aí só de maldade eu vou segurar o Caio pro final, vou deixar ele falar por último. <risos> uh, o Nápoles que ganhou fora de casa, então tá em vantagem é, Anderson Moura, se falar pro Culibali e pro Alan que é outra temporada,
0: será que ajuda ou não? Ah, tomara, né? Tomara dar uma enganada, né? Fala assim: não, não, isso aqui é outro campeonato, isso aqui virou, tá sabendo não? Viramos aqui, eu, não, não é nem Copa, não, é outro. Isso aqui é outro, outra Série A. Mas eu acho que. Eu tava lendo hoje, inclusive, que tá quase tudo fechado pro, pra renovação do Mertens, né? As conversas uhum. adiantaram, acho que também é. É um cara não não tá tão mal quanto o Kulibali, mas é um cara que que poderia estar tá rendendo um pouquinho mais. É, não acho que vai chegar naquele auge que ele alcançou, né, com o de falso 9 e tal, mas torço torço para que dê certo. O caso do Alain e do Koulibaly, é, eu acho que que é muito complicado porque são dois pilares, né? Uhum. Você quando o time foi muito bem, você não falava do, das boas atuações e da boa fase, do bom time que o Napoli montou, sem falar dos dois, porque tem, teve contratações que não deram certo é, o Lozano, a gente pode falar que não, não foi bem, é, o Manolas também não foi tão bem assim mas o Alonho e o Alain Curibali, é, eles chamam muito mais atenção porque já mostraram que, já, já foram a cara do Napoli, né, já foram o sinônimo do bom trabalho do Napoli então, tomara que que a chave vire, acho que dá, dá pra para dar uma enganada assim, falar pros dois que é outro campeonato, pode ajudar assim. Pois é, tanto é que, que talvez talvez o Alan nem comece o jogo,
1: né? A gente tá se tá, tá falando que pode jogar o, o Diego Demi com o Fabiano Ruiz e com e com o Zielinski, né, que é um, um dos ídolos do Caio. O o meu, <risos> o, o Mário, o, Mário, o Mário conhece bem o o bem o, o também naturalmente. E ele passou por um luto terrível, perdeu a irmã durante a pausa, né, uma coisa bastante pesada e foi muito apoiado pela torcida, né? Recebeu o um abraço aí de, de toda a cidade de Nápoles, que é uma cidade muito muito calorosa, né? Que abraça muito quem quem chega lá para trabalhar. É, o eu queria que você falasse também dessa questão do, do, dos pilares da equipe que que não que não tem se encontrado, né? Especialmente o Kulibali, que é um jogador que você acredita nisso do cara do cara achar que já passou do nível daquele clube, tá esperando uma transferência e de repente por a transferência não aconteceu, o cara sente um pouco e e, e, e ele cai de rendimento numa temporada você acha que pode ser isso também? a gente
2: tem um exemplo claríssimo num dos melhores jogadores da Série A essa temporada que é o Milinkovic né? tava muito afim de sair, não saiu fez corpo mole, temporada passada foi um horror, eu já tava já quase colocando a viola no saco não ia ser essa temporada que eu ia elogiar o Milinkovic savic mas deu a volta, tá jogando muito Alain e, Alan e Koulibaly tem uma coisa muito maior nisso, além da não transferência, né Léo? é é ser do Napoli que brigou, brigou, brigou e nunca ganhou um italiano. E isso, uma hora ou outra, cara, cansa. Imagina tu ficar cinco temporadas jogando no nível gigantesco. O Alan, na minha opinião, foi um erro o Tite não ter levado pra Copa do Mundo. O Alan não ter jogado a Copa foi um absurdo. O não ter ninguém ter colocado nem que seja 90 milhões de euros na mesa por ele também. Então isso pesa, mas. Eles também precisam ter. Ter um pouco. É, é complicado dizer, né? Mas eles precisam ter um pouco mais de. um pouco mais de bril, né? Porque se a gente for ver o Ramsick, por exemplo, o Ramsick mesmo vendido não, não baixava a guarda nunca, que jogava muito, né?
1: É verdade. O, o, o Caio, o quanto, o quanto pesa positivamente. A, a, a notícia do acordo com o Mertens, da permanência, a gente sabe da importância que ele tem para o clube e acho que tirar isso do caminho foi uma coisa importante para uma reta final de temporada, né?
3: É importante para a reta final, importante para o futuro, porque acho que agora os últimos resultados ali de janeiro, fevereiro, tanto da Copa quanto os resultados na Champions e os clássicos os ganhos no campeonato deram uma deram uma afirmação para o Gattuso, deram uma reafirmação para vários outros jogadores. Claro que também teve a chegada do Demé, a chegada do Lobótica, que adicionaram muito ao elenco. A questão com o Libali tem a ver um pouco com as lesões dele. Ele teve mais lesões que o comum nessa temporada. E teve uhum. um, e tem um fator principal. Se eu falo, por exemplo, do Paquetá não ter rendido por esse período, do que ele teve a mais de, Co de Copa América, de menos férias e por aí vai, lembre-se que também o Alan teve na Copa América e o Coliseu nem 30 dias de férias teve, já hum. chegou com uma semana, uma semana faltando pro o Campeonato começar, já teve que fazer a, a dupla com o Manolas que até o momento não tinha dado certo e, e ao que tudo indica pelo visto nunca deve jogar junto porque sempre está disponível o outro lesiona, quando o Manolas estava disponível e o Culibali lesiona Agora quando o Culibali Está disponível, de novo o Manolas que lesiona De um jeito Bizarro jogando fut tênis Que momento <risos> Mas nesse aspecto Também faltou um pouco de entrosamento É claro que também o Manolas Tinha, o Manolas tinha melhorado também com o Gatuso. A maioria dos jogadores Inclusive o, o tão Cornetado por esse que vos falas E ele também é o Outro que está tá tá, Renovado Se misturou de produção Com o Gabi Olha só hein. Porque eu, eu, acho, eu acho até que Que é um pouco da mudança tática O fator do 433 Que foi que foi uma das razões Da briga do elenco com o Anticheló que, que tinha aposentado Tinha sido aposentado E agora retornou com com força, pode ter sido o aspecto para todo mundo, e tem... e tem também o ânimo que o gatuso deu para retomada do time. É quase como, como se eles falam, falam do gatuso assim, o mesmo ânimo que eles tinham no período do Sarri e no, no primeiro ano do Ancelotti. Não tinha aquele clima de depressão que se instalou, talvez, ali depois do... do dos primeiros tropeços na Champions e dos primeiros tropeços no campeonato até o, os ocorridos contra o Salzburg, o motim e tudo mais.
1: Você acha, Anderson, que, a, que pode aparecer o Gattuso líder agora, o cara, o cara vitorioso, o cara admirado? Ele pode não ser realmente, taticamente, um super virtuoso, mas... Quem, quem o conhece sabe dessa capacidade que ele tem de mobilizar um vestiário, né?
0: É, primeiramente, eu gostaria de deixar claro que a minha emoção ao ver o Caio elogiando o Zilinski, né? Tô, também, também. Estou tô perplexo. Mas respondendo a sua pergunta, Foi é. Eu, esse... eu a, a quarentena dá compaixão, cara. É. <risos> né? Re, momento de reflexão, Caio percebeu e, e deu o braço ao torcer. Tenho, tenho,
3: tenho, sem jogar foto e tá sido, mas realmente. <risos> Mas realmente ele melhorou muito nos últimos jogos. vídeo clássico com a Juventus, vídeo a partida com o Barcelona, os jogos da Copa, Toro, este por aí vai.
0: É, é memória seletiva, já que você não viu ele, ele fazendo merda nos últimos três meses, fica que ah, de bonito ele fez. Realmente. Fica muito. É, Mas. Respondendo a sua pergunta, essa pausa ela é muito importante para para esse tipo de treinador que tem como motivacional é, o carro chefe, né? Porque uhum. o cara vai chegar pro elenco e falar que galera a gente tem dois meses aí para dar a vida para garantir a classificação na Liga dos Campeões, é, tanto é, classificação que eu digo é, pelo pelo campeonato italiano, é, tiro curto da Copa, em uma semana você vai, dividir uma, vai decidir uma Copa, né? você vai jogar a semifinal é, e, e quatro dias depois é a final, então esse tipo de coisa ele é, é, ela, é, ela é muito oportuna para um tipo de treinador como o Gattuso é, eu acho que, que seria muito interessante, porque é o carro-chefe dele, é, ninguém aqui é, acha que ele, que ele é um gênio da tática, mas todo mundo aqui tem que reconhecer que todo começo de trabalho dele é interessante e, e isso não deixa de ser um, um começo de trabalho é né? um recomeço, teve um, um uma pausa muito grande e é bom ter um treinador com essa característica para botar o carro para andar de novo
1: Ô, ô Mairon, você vai ficar muito bravo se, 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 se eventualmente o Gattuso for campeão em cima do Milan não?
2: Cara, não porque ultimamente eu tenho litígio com o Milan, né? Tá mas, mas eu vou... Que... E também porque o treinador é careca, então... <risos> eu vou, vou, ficar meio, vou ficar meio pá, assim, mas... né Não, É bom jogar todos felizes, mas eu quero ver o Milan ganhar alguma coisa também. Tá
1: bom, vamos ver, né? Vamos ver, pode acontecer, né? Nossa, uma final Milan e Nápoles ser uma coisa ultra nostálgica, né? Acho que qualquer entre esses quatro, aliás, qualquer final é legal, né? Infelizmente sem público, mas... Qualquer final é legal. Vamos falar da adversária do Napoli, então, da Inter, que a Inter tem, tem as suas questões também. Tem algo muito positivo, que foi dar tempo para o Randanovic se recuperar 100%, porque Padelli, meu Deus, né? A gente viu o prejuízo que foi jogar sem, sem o Randanovic durante o tempo. É, tem uma coisa que me parece certa, né? O crescimento do, do Bastoni como titular do trio de zaga e, e, e a admissão de que o Godin não vingou como se esperava. Agora, tem um outro fator que é quase uma segunda estreia, que é o Ericsson. O Ericsson foi uma contratação muito pedida, muito buscada, mas a gente entra é, naquela coisa de é, é, o técnico tem que fazer o jogador caber no seu esquema ou tem que pegar um jogador como o Eriksen e fazer o esquema funcionar para ele. Porque esse que é o grande dilema, né? Fazer o Ericsson ser uma mezala ali, né? jogar um 3-5-2 pela esquerda, se revelou talvez mais difícil do que imaginado. Então, Anderson, eu queria que você falasse um pouco sobre esse dilema e, e como é que você vê o Ericsson se encaixando nessa,
0: nessa reta final de temporada da Inter. Assim, mais difícil do que se esperava. Por quem, né? Porque o, o Ericsson, É claro que a reta final do Ericsson no Tottenham ela é marcada muito por um, um, um sentimento de que ele queria sair, uhum. mas já estava um pouco nítido que não dava para usar. Ele, ele aberto na esquerda... Se, se você quisesse, extrair o melhor dele. Ele é um jogador que enxerga melhor os espaços quando ele tá numa posição mais interior. Tá. Eu acho que foi uma tentativa que o, que o Conte é, se, se, até se expôs um pouco, né? Porque não, é, era um pouco nítido que, que, que não ia dar certo. Eu acho que ele meio que demonstra ali que foi uma contratação que ele não, não se preparou para ela. Ele uhum. não pensou exatamente... Eu, eu, os prós e os contras ele não ele não botou na balança porque é, não não que eu nunca tenha visto o Ericsson jogar assim mas faz bastante tempo e, e como eu falei ele já vem numa numa queda física que é que é, que é uma posição exige um pouco mais né eu acho que o Ericsson ele tem que ser encaixado o, o problema é que aí já já não sei se eu estou me adiantando a pergunta que você faria como é que ele vai entrar de interior se o Sense vinha num acrescente né? muito uhum. boa é, o Barella é um cara que foi feito um investimento muito grande nele também e, e também vinha, não, não, no, mesmo, não no, no mesmo patamar do Sense mas também vinha mostrando boas, é, boas atuações, então talvez o Conte não, que não quisesse ter interrompido um processo com o Sense e Barella o que mais uma vez mostra que pra mim não foi uma, uma contratação muito pensada do ponto de vista tático né claro que pô, se você perguntar para o treinador que é o Christian Eriksen, o Conte uhum. falar que não é, é, é um nome que agrega, é um nome que é, vinha de uma final de Liga dos Campeões é, é um jogador muito, muito muito inteligente, né é um, é um cara que, que acha espaço mas acho que não não foi colocado na balança é, todos os prós e contras na, na hora de de ser contratado Você vislumbra, Myron, de repente um 3-4-1-2
1: ali Você ele, ele, coloca, de, sei lá, Barella e Brozovic E aí o sendo centralizado O quanto que isso afetaria os movimentos de Lukaku e Lautaro né? A gente sabe que normalmente você tem um voltando um pouquinho mais Enfim, queria que você explicasse se você vê isso como, como viável
2: Eu acho viável e eu acho até bom pro pro Ericsson porque teria dois cachorro mordedor atrás, né? Uhum. E como o Conte gosta de jogar reagindo, apesar de nessa temporada ter proposto muito mais o jogo, inclusive tem uma atuação na minha opinião que pena que só durou 45 minutos, que é memorável contra o Dortmund lá no Iduna Park, uhum. uh, mais instalado no campo adversário, mas quando reage, joga com Ericsson, Lukaku, o Lautaro atacando espaço dá boa também, né, Léo? O Senzi, o Senzi, na minha opinião ele não pode sair para jogar o Barelá né? Porque o Barella consegue pressionar e percorrer mais o campo. O Senzi é um cara que pausa melhor. E eu tô. Eu quero ver como vai funcionar as alas, né? Desse mudar o sistema, né? Porque as alas da Inter são um problema nessa temporada. É, você tem agora o Ashley Young, né? Que no primeiro
1: momento agradou. E, e Caio, finalmente vai se jogar, aí o Candreva pode sair da rede social um pouquinho. Tá animado o nosso Candrevinho, hein?
3: Olha, não vou nem falar nada, porque assim, de repente um elogio do Candreva, ou, ou, talvez a Turita ou Nelson mandem em Vai me cortar, é. Não,
0: E vocês elogiou o Zilinski hoje, né? Se vocês elogiar o Zilinski o Candreva, você já tomou o amarelo,
3: né? <risos> Eu tenho o compromisso De não mentir para o ouvinte Não mentir para é. que está aqui E não mentir para meus amigos Não dá Eu não posso mentir dizendo Ah, é o Candreva é isso e aquilo Não, não dá para mentir que é De algo positivo Do Candreva De repente pode vir a ser Pode ser, porque ele Quando joga no São Paulo, às vezes dá uma enganada Mas De repente É Vamos ver como ele como ele se encaixa no, no time do Conte. Aliás, sobre isso, falando no Eriksen, eu, eu tenho uma sensação que talvez reforços que o Conte não necessariamente pede, que é o caso dele, que é a diretoria da Inter viu, viu a chance dele sair por um preço módico no mercado de hoje, de 20 milhões, viu a chance dele sair baratinho e trouxe que obviamente o Conte não iria negar, mas de repente não é algo que ele vislumbre no time dele, ele não tem mais, um pouco mais de dificuldade de adaptar esse tipo de jogadores? Eu tenho a, a impressão que sim, não sei vocês.
1: Agora, Caio, é... você sabe muito bem que, que, a, que essa vantagem do Napoli dá a, ao Gattuso a chance de, de colocar o Conte numa situação que, como, como, como o Mairon descreveu, né? tudo bem, a Inter já já foi propositivo em alguns momentos da temporada, mas o ideal é, é, é sempre esse time ter campo para trabalhar. Então, como é, como é que você vê o comportamento do Napoli? E aí não tem nem aquela coisa da... Ah, você, a torcida está ali gritando na sua orelha, então você acaba se soltando um pouquinho mais. Sem torcida, acho que o, o desenho desse jogo fica
3: ainda mais claro, né? Eu acho que o fator do sem torcida, eu acho que, é o que pode complicar o Napoli, não apenas no quesito Copa Itália, como na questão da temporada da Série A porque muito dos fatores da melhora do Napoli coincidiu com certos comportamentos em certos jogos assim que a torcida jogou junto que, que eu... havia um sentimento assim de do São Paulo engoliu o time adversário como nos grandes jogos da história do Napoli aconteceu isso contra Juventus mas por exemplo no jogo do turno contra a Inter no campeonato não aconteceu de repente velho. A gente Na hora de fazer esse pré-jogo Fica meio na dúvida Se o que pesa Vai ser o 3 a 1 do campeonato Em que o Lukaku e Lautaro deram um show Em que a defesa do Napoli Fez seu jogo mais perdido De toda a temporada Todo mundo Eu acho que tirando o Milik Que é elitismo Mas depois citaremos isso Mas tirando o Milik Todo mundo fez sua pior atuação Na temporada ali naquele jogo de repente viram um jogo parecido com, com foi um 1x0 em San Siro, que foi a Inter atacando mais, é, o Gattuso segurando um pouco o jogo, mas um pouco menos, é, menos propositivo. Pro mas quando era propositivo o Napoli atacava com perigo. De repente, de repente pode ser isso, o, o Napoli deixando a Inter um pouco mais jogar. Só que evidentemente, talvez como temos percebendo com a Bundesliga, com outras ligas ao redor da Europa, o, o fator casa mesmo, ele pesa junto com a torcida.
1: E falando ainda dessa questão de jogadores que, que não se encaixam exatamente na ideia do, do Conte, né? Me parece né, que, o, que o Godin é muito isso, né porque aí ele não só vem para uma linha de três, mas os comportamentos exigidos dele são muito diferentes do que acontecia no, no Atlético de Madrid com o, com o Simeone. Então, no, no Bastoni, ele consegue ter um, um jogador que vai ter outra função na hora da, da impostação, vai ter outra, outra postura na hora das coberturas. O é, que, que te parece, Anderson, essa... Essa questão do, do, do Godin, ela é exatamente surpreendente ou, 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 ou decepciona que, que simplesmente não tenha dado certo?
0: Nessa eu vou ficar mais do lado do Conte, porque eu acho que é muito mais uma, é, é mais uma prova de um jogador que fica... É, não dependente, mas que fica muito marcado pelo trabalho com o Simeone, porque... O Miranda não, chegou, não, não foi mal na Inter, mas ele tá. também não foi né, o, o, aquele Miranda que a gente viu na Seleção Brasileira, no Atlético de Madrid. Então, é, é claro que o Conte ele tem as teimosias dele, né, ele tem a, a metodologia dos trabalhos, os dogmas dele, mas eu acho que na questão do Godinho é muito mais um jogador que... que ficou muito condicionado a, a, um estilo, a um estilo Simeone de jogar, de muito fechadinha defesa baixinha ali é, e como era um time que, que se fechava muito e dava espaço para o outro time cruzar, tirava muita bola aérea acabava crescendo muito no jogo por causa disso também já não é a mesma coisa na Inter é, já não participa tanto do jogo aéreo porque não, no esquema de três zagueiros ele, ele acaba não sendo sempre o, o que fica no meio da área, mas Nessa, eu vou ficar um pouco mais do lado do Conte. Ô, ô, Myron, e tem o lado da, dos méritos
2: do, do Bastone também, né? Que tá se revelando um, um defensor muito completo, né? Pô, o Bastoni a gente tava esperando, né? Era um menino que a gente falava muito bem. E ele tem entrado bem, mesmo ele falhou num jogo importante que eu me esqueci qual foi. Mas ele tem entrado muito bem. E o Godinho, eu vou muito no que o. No que o. No que o Andy disse, cara ele não é mais aquele zagueiro que joga exposto assim, e tem outra coisa, ele quando jogou exposto, que foi no jogo contra o Milan, ele foi muito mal, foi uma, foi muito mal, o Ibrahimovic parecia um menino de 18 anos e o Godinho tinha os anos 60 marcando, né, e isso pesa muito, e enquanto o Bastoni não sofre tanto, a, a, a gente precisa se preparar para as oscilações do Bastoni e tal, mas ele é um menino que ele precisa ser testado, ele precisa ganhar ganhar tempo, ganhar ganhar minutos para ele chegar no nível que todo mundo espera dele, né? Eu também tendo a concordar com o conte nessa.
1: Vamos lá então, agora é, reta final do nosso do nosso podcast, vamos sair dos semifinalistas e vamos vamos falar de uma expectativa para o resto aqui para reta final, o que o que vocês estão querendo ver, né? A, se a Lábio vai, vai vai segurar o embalo, se se o Mobile vai continuar fazendo seus gols, se a Atalanta vai fazer sete gols em mais alguém, se o Verona vai continuar surpreendendo, se lá embaixo vai ter alguma arrancada incrível, se os times de Gênova vão cair ou vão ficar na Série A, enfim, vou, vou abrir a pauta para vocês, começando por você, Caio. Tirando os quatro semifinalistas da Copa Itália, o que que te desperta mais, mais curiosidade agora para essa, essa reta final de temporada?
3: A luta na parte de baixo, que se você for olhar a tabela hoje, eu diria que da Fiorentina até o Leite, todo mundo corre risco das vagas. O Brecha já, já assinou o papel passado de rebaixamento, todos aqueles problemas, o fato das derrotas consecutivas, agora a briga do Celino com, com o Balotelli, aí compl complica muito. A SPA ainda acho que, de repente, pode engatar uns resultados aqui e ali e voltar para a briga. Mas o fato da, da disputa ser, assim, Geno e Leite separados pelo saldo. Torino a mais dois da zona. A Udinese naquele, naquela nhaca de sempre, de sempre parecer que vai ser candidato ao rebaixamento e que esse ano vai, mas no fim ela fica. Aí a Fiorentina que também está oscilante. Então é, eu acho que a disputa do rebaixamento Me intriga até mais do que a, a pelo escudeto E principalmente a luta, a luta por Champions e Europa Champions pelo fator que Atalanta e Roma Já estão um pouquinho mais ali distantes E de repente Napoli, Milan e Verona Estão um pouco mais atrás Totalmente longe da briga E o, o fator escudeto é de é difícil pensar em como se a Lásio vai perder o embalo ou não. Então, é. veremos nas cenas dos próximos capítulos e discutiremos por aqui.
1: Boa! Você, Anderson, sua expectativa aí para essa reta final, saindo dos, dos quatro semifinalistas?
0: Bom,
3: muita coisa,
0: mas para me ater aqui, para não, não ficar falando muito, é, eu queria ver a Atalanta na Champions, né? Porque eu acho que. A Atalanta na Série A está tá, se assim, encaminhando aí para mais uma vez conseguir a vaga na Liga dos Campeões. Acho que, que é um time muito regular, Mas eu estou muito ansioso para ver a Atalanta na Champions. Por já ter sido um dos times que passou, estou ansioso pelo sorteio. Uhum. E, e, e como o Caio falou da parte de baixo da tabela, eu estou curioso para ver o Torino. Ver se o Torino vai conseguir a façanha né, de cair. Porque se, se cair vai ser um, um, um trabalho para ser lembrado por anos. É, é, bom, é importante lembrar que o Torino é o time que vinha na pior fase da, da, da galera do Bolo ali descartando o Brecha, né? que como o, o Caio já disse, o Brecha já, 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 já abraçou da, e a vaca já deitou. Mas o Torino vem, os últimos cinco jogos do Torino, cinco derrotas. né O Belote já parece que já jogou tudo para o ar, já estava só esperando a Euro, para azar dele não vai ser agora a Euro. Então acho que na, naquela parte de baixo da tabela ali eu vou focar no Torino, porque vem apresentando um futebol horroroso, vinha apresentando, né? Vamos ver se a, a gente está falando tanto que, que a pausa pode ter sido benéfica para vários trabalhos. Vamos ver se vai ser para o Torino ou se vai continuar aquela tirissa que estava antes da, da pausa, né? Boa. Mayron, jogo para você agora então. O que que... Da, 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 da turma
1: do resto aí que não vai jogar a Copa Itália, o que, que você quer ver com mais, com mais atenção aí nessa reta
2: final? Geno e Samp, se um dos dois caiu, vou ficar bem, bem, bem bolado. E cara, o Verona brigando por uma vaga europeia. Sim. Pra mim, a notícia da temporada, vamos ver, minha sobrinha tá gritando um pouco que ela tá um pouco brava. Eu quero ver onde o Cumbular vai jogar a temporada que vem, né? Porque se não for pra Europa, o Verona vai ser obrigado a vender e a ficha 1 é ele, né? Todo mundo quer. Né com certeza. Acho que mesmo, mesmo se for vai ser muito difícil segurar,
1: né? A gente tá falando de, de, um, de um jogador hoje que pode, pode render os cofres do clube na casa de 30 milhões de euros, né? É, é o valor que se fala do, do, do Tonali também no brecha, né? Não é isso, cai?
3: Exatamente. O mercado entre 1 de setembro e 5 de outubro, que a FGC já anunciou que serão as datas para janela de transferências, acho que vão ser disputados. Não só por umas bolas do jogo que, que vão ser o Cungulá, vão ser o Tonali pelo fator Inter, tem a questão atacante para Juventus, que breve iremos discutir se Higuaín fica ou sai, talvez uma questão, nasça uma questão atacante para o Napoli com, esse, com, esses, com essas crescentes especulações de Milik na Juventus, ou em outro canto, por diversas razões, e, e além disso, também tem evidentemente a questão de quem vai pegar o dinheiro da Champions, se, pela questão de quem, se a venda resolve ou não resolve, temos muitos assuntos a falar de futebol.
1: Boa, temos sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu estou curioso para ver se a Lazio vai conseguir segurar, porque seria muito bom a gente ter uma briga de fato pelo título. né? Acho que, acho que a derrota para a Juventus tirou a Inter do, 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 da briga direta, embora ela tenha um jogo a menos, ganhando o jogo a menos ela ficaria a seis pontos ainda. E a Lazio, vamos lembrar, né, a Lazio tem 10 gols a mais que a Juventus, mas tem um gol sofrido a menos, né, defensivamente é uma Lazio melhor que a Juventus, aí temos que dar mérito para o Luiz Felipe, que faz ótima temporada, para o pro que tá excelente também, e Lucas Leiva como protetor, então é um time que, que hoje é muito equilibrado e, e seria legal se a Lazio voltasse bem para conseguirmos ser uma reta final Bem, bem disputada, bem jogada e, e que assim seja, né? Vamos, vamos torcer por isso. Gente, parece que faz tanto tempo aquele jogo, né? Hoje é dia... A gente tá gravando aqui na terça, que é dia 9, faz três meses aquele Sassuolo e Brecha que o Caputo fez o gol, comemorou com a plaquinha, todo mundo se emocionou, falou, fica em casa, puxa. E tanta coisa já aconteceu, né? Que bom, que bom, que bom mesmo que a bola vai voltar a rolar e que a gente vai poder ver o futebol italiano. Até porque vendo a bola rolar significa que Tá, as mortes diminuíram, os casos diminuíram a pandemia tá, tá sob controle né? coisa que a gente tá tão distante de ver aqui no Brasil, então eu vou pedir um destaque final de cada um de vocês, pra gente já poder renovar o convite pro, pro nosso ouvinte, né, porque da próxima vez que a gente falar aqui no Couch Pizza, justamente os 50, a gente vai poder analisar os jogos, o que é ótimo. Começando por você Anderson, que tá de volta com a gente, obrigado aí por nos atender direto do calor de Toronto, eu falo calor de Toronto, eu nem processo, cara, que quando eu fui a Toronto era, era janeiro então, associar calor a essa cidade é uma coisa que eu já tenho dificuldade. Mas que bom. Ainda, ainda, ainda vou te visitar aí no, no, no calor um dia, se Deus quiser. Obrigado pela participação, viu? É,
0: essa é uma das coisas mais bacanas aqui, né? Parece que eu moro em dois lugares diferentes. Seis meses em, em, em cada lugar. Mas da próxima vez que voltarmos, teremos um campeão da Copa, já. É, talvez, isso aí já fica um pouco mais difícil prever, mas talvez já tenhamos os confrontos da Liga dos Campeões, né? Isso aí... Isso é o que eu quero, mas não é o que eu acredito, que já tenhamos já saibamos é, se a Juventus vai ter eliminado o Lyon ou não, quem o Atalanta vai pegar. Então o, o, o próximo episódio vai ser muito, muito, muito especial Sem dúvida é, A Champions a gente vai ter que esperar agosto
1: Mas tudo bem, tomara que dê, dê tudo certo a, a UEFA tá trabalhando com a hipótese de fazer um Final Eight, né? Uma fase final, mata-mata de isso, direto Lisboa né?
0: ou Frankfurt, né? Frankfurt tá correndo por fora
1: Fica, fica a expectativa, tomara, vamos ver vamos, vamos, vamos aguardar, eu diria o querido Adilson Batista Não é isso, Caio Bittencourt? É
3: isso mesmo Vamos aguardar e <risos> voltar a curtir futebol nesse, nesses dias. Acompanhar tudo o que for possível e pela milésima vez, como é bom falar de futebol. Bem tornado, Caute.
1: Boa, Mário. Mário, obrigado por ter, ter estado com a gente também mais uma vez e durante todo esse processo aí. Quero reiterar aí o convite pessoal, ser um apoiador do FuturoApoia.se barra F-O-O-T-U-R-E é, Agradece a sua, a sua, a sua sobrinha, Mayron, pela participação, é isso?
2: Isso, a Isis. Ela é, é um participação, pouco. Participação ela é um pouco irritadíssima da Isis. Ela é Lila é um po também, irritadiça. por isso que ela tá chorando não? Ah, vai ser, vai ser. Aqui eu já puxo desde cedo. <risos> mas eu que agradeço, gurizada. É muito bom falar de futebol, mas a gente precisa também uh, falar pro pessoal aqui do Brasil pra seguir em casa, cara. É. É um momento muito complicado aí, os números crescem, tem batido uh, milhar, né, cada vez ali com mil mortos por dia, uh, Para quem tem alguns problemas de ansiedade como eu, isso é bem complicado, então fiquem em casa, se cuidem por favor, assistam futebol dentro da sua casa, não precisa ir na casa do amigo, lava a mão, só sai de casa se precisar muito, tá, eu quero agradecer a vocês três por, por estarem comigo, por ajudar a seguir o o podcast nesse momento de futebol parado eu só tenho agradeci agradecer pela parceria, gurizada. valeu de verdade muito bom,
1: eu que agradeço a todos vocês, reforço o convite do Myron. se puder, fique em casa né? a gente sabe que nem todo mundo tem esse, esse privilégio, mas quem pode, se cuida se cuida, ouve o Cautio Pizza, ouve essa edição, as outras assista aos jogos, enfim é, vai, tu, como, como diria como já, já, diz, já diziam os nossos queridos jogadores, André, tudo bem, né na Itália as coisas estão voltando e em breve, se Deus quiser, vai voltar por aqui também. E a gente fica por aqui. Então, próxima edição especialíssima, Coucho Pizza 50, vem aí pra falar da bola que, enfim, já terá rolado na velha bota. Por enquanto é isso. Um grande abraço a todos. Arrivederci. Tchau.
0: Futuri apresentou Calcio Pizza. Acesse
3: www.futuri.com.br e pense o jogo.